0: K-Pop, K-Pop. Pardon? Hello, Purple Gems. Hello. Ich bin Lisa-Sophie. Ich bin Panian. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute machen wir weiter mit unserer kleinen song analysereihe Und wir sprechen über Masse und My über Outro Tear. Yes,
1: macht euch etwas gefasst. <lacht>
0: Gott, ich hätte nicht mal Cindy irgendwie awkwarder sagen können, als ich es gerade gesagt habe. Aber egal, egal. Das ist die Wut, mit der wir heute in diese Folge reingehen. Genau.
1: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Songanalyse. Ich würde sagen, zurzeit analysieren wir ziemlich viel. Ich meine, das letzte Mal haben wir uns die Instrumentals genauer angeschaut.
0: Ja, wo wir auch super viel positives Feedback mhm. von euch bekommen Mega. haben. Mega. Also ich war Dank so dafür.
1: überwältigt von mhm. all euren positiven Nachrichten. Also... Es freut uns immer sehr, wenn ähm, euch solche Folgen so gut gefallen, weil Voll. uns gefallen diese Folgen mindestens genauso Voll. gut. Voll, ihr habt
0: ja auch gesehen, wie hoch unser Excitement in der letzten Folge <lacht> war. Und es freut uns natürlich, dass Folgen, die wir cool finden, auch bei euch gut ankommen. Ja, so
1: mega, auf jeden Fall. Heute tauchen wir aber wieder in die Lyrics ein mhm. und schauen uns unterschiedliche Kontexte der Songs an. Ja. Ähm, also ich bin sehr gespannt.
0: Ich sage euch, es wird zumindest bei dem Song, den ich vorbereitet habe, hart. Es wird krass. Also, yeah. brace yourselves. Ich
1: muss, ich muss bei mir leider sagen, es wird bei mir auch ein bisschen hart. Echt? Oder nein, ich hart, hab gedacht,
0: ja. nein, ich habe gedacht, du hast den Happy Song und ich habe den nein. Sad Song. Haben wir das ist zwei mir, Sad Songs?
1: Es ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen, okay, das war vielleicht nicht die perfekte Song-Auswahl, weil beide ziemlich mh, tragisch sind. Oh mein aber Gott, Pania, <lacht> du hast die Songs ausgewählt. <lacht> I'm sorry. Äh, ja, da, muss, da müssen wir jetzt durch. Okay. Aber es ist auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant und ich glaube, es ist cool, wenn man wirklich diesen Kontext kennt von beiden Songs.
0: Okay. Ja, ja. ich meine, Sad-Songs passen auch gerade zu dieser Sad-Zeit, in der wir leben. Ja.
1: Ähm,
0: aber vielleicht kann euch äh, das ja ein bisschen ablenken momentan, so unser Podcast-Content. Das hoffen wir ja. zumindest ein bisschen. Wir hoffen, dass es euch gut geht. Ähm, mhm. Nur jetzt mal hier an dieser Stelle. Wir drücken euch ganz doll durch das Mikrofon durch. Genau. So. Ähm,
1: ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Song an. Äh, Ein ja. Song hatte ich ja schon beim letzten Mal angeteasert, falls ihr euch noch daran erinnert, wo es ich gesagt um habe, das
0: Gitarrensolo kennen wir das wirklich. <lacht> <lacht> genau,
1: iconic. Ähm, wir waren da ja schon mega beeindruckt von den Instrumentals, aber auch cool. inhaltlich gibt der Song wirklich so einiges her. Ähm, bevor wir in die Analyse einsteigen, würde ich sagen, hören wir noch mal rein. Yes, ähm, please. Tun wir mal so, als hätten wir den Song nicht erst letzte Woche gehört.
0: <lacht> Oder heute Morgen. Oder heute oh. Morgen, vor einer Stunde.
1: Egal, egal. <lacht> <lacht> Mercedes so sehr. Ich yeah. finde ja,
0: der Song lebt sehr von den Adlibs. Ne? Die, die mhm. Adlibs in dem Song, es gibt super viele Adlibs und die machen diesen Song so aufregend und so quirky und so cool, wie er ist, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Fangen wir mal mit den ähm, generellen Infos zu dem Song an. Äh, Mercedes ist ja auf dem Album The Most Beautiful Moment in Life Part 2 mhm. ähm, erschienen, das im November 2015 veröffentlicht wurde. Mercedes gehört also zu den älteren Tracks. Und wie ich in der Instrumentals-Folge schon angemerkt habe, finde ich, dass der Song ziemlich underrated
0: ist. Er ist total underrated. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben ihn nicht auf dem Schirm, was, sch mm. was schlecht mm. ist, weil das ist ein sehr guter Song.
1: Ja, ja, definitiv. Für mich ist Mercedes ein Certified Bob, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, wir haben uns ja das letzte Mal schon die Instrumentals angehört, aber der Song ist einfach der Hammer, wirklich. Ähm, schon der Anfang ist richtig catchy, ich weiß nicht, Damals haben wir, also in der letzten Folge haben wir nicht in den Anfang gehört, wirklich, glaube ich. Nee, ich, ich glaube nicht, nee. Und zwar, wie Jungkook diesen Song startet. Das ist einfach insane. Für mich eins der most iconic song Songstarts von Jungkook. Neben oh. Love Maze.
0: Uh, Love Maze. Mm. Aber jetzt Mercedes. <lacht> mhm. Wow. Diese Vocals, what wow. the es ist er ist gleich verrückt. so, ich zeige euch, was ich kann. Der yeah. redet schon in den ersten zehn Sekunden vom Song. <lacht> was ich ja so cool finde bei My City ist, dass es ist so ein richtiger, guter Laune-Song, ne? Zu ja. dem kann man richtig Party mhm. machen, das macht super viel Spaß. Und ich habe alleine durch diesen Song bestimmt vier neue Städte in Korea kennengelernt, als ich ihn damals das erste Mal gehört habe. Und da war ich dann, ja. dachte ich so, tja, frag mich nach koreanischen Songs und dann gehe ich so in meinem Kopf die Lyrics von My City durch und dann kann ich sie wieder alle nennen. <lacht> wow, und du kannst alle Lyrics auswendig oder wie? Ah, nee, respect. also, nee, aber <lacht> dieses Panjan, jetzt fühle mich doch nicht so vor. Ich kann die <lacht> übrigens nicht auswendig, aber ich kann ja den Kopf den Song trotzdem so im Kopf durchgehen, you know? you get Weil the ich idea. weiß, ich weiß noch, bei mir war das so, ich konnte wirklich nur Busan raushören. That's Echt? Ja. Nee, wenn du genau hörst, ich finde, Gwangju hört man auch immer sehr, sehr doll hey? und Ilsan hört man auch mhm. immer doll. Stimmt. Und der gehört man ja. auch da. Ich, ich habe alle gehört. Ich muss sagen, okay, ich alle okay, gehört. Dann,
1: dann warst du auf jeden Fall aufmerksamer als ich. Ich ja. war, glaube ich, einfach geflasht von den Ad-Libs und mhm. den Instrumentals. Was mich aber noch geflasht hat und für mich definitiv ähm, eins der Highlights ist, sind die ähm, Rap-Anteile an diesem Song. Mhm. Also für mich, muss ich sagen, stechen die Rap-Parts definitiv heraus. Ähm, weil sie einfach so geil sind. Ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, aber BTS hat halt nun mal die krasseste Rap-Line. So viele Songs würden wahrscheinlich ohne die Rap-Anteile gar nicht so gut
0: funktionieren. Nee, safe nicht. Und Mast City hat auch einfach so einen krassen Vibe, wo das so gut funktioniert mhm. mit dem Rap. Mhm. Ich muss sagen, auch einer meiner Favorite-Parts ist ein Rap-Teil. Ähm, und zwar ist das Namjoon's Part, yeah. weil ich da irgendwie auch die Lyrics so geil finde. Ähm, vielleicht können wir das einmal abspielen. Yes. Also, ich liebe dieses ja. il flower man, ja. is the City of Morn. Mit yes, Morn meint er yes. ja sich selbst, ne? Rap Mon, Ja, genau. You know? genau. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool. Und dann gibt es ein bisschen später in dem Teil sagt er auch noch so: Yorma, Summer, Autumn, Winter in every spring. Äh, ja, Und dann, stimmt. Ja, also, ich liebe ja. den Teil so sehr. Es Wollen wir so, da noch mal reinhören? Ja, komm, hören wir noch mal rein. Wow, oh, das ist iconic. wirklich eine iconic, einer meiner Favorite-Stellen ja. in diesem Song.
1: Definitiv. Ich muss ja sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Rap bei K-Pop-Songs fast schon zwanghaft eingebaut wird.
0: Mhm.
1: So ob es passt oder nicht oder ob die Person überhaupt rappen kann oder so gut rappen kann, rückt manchmal so ein bisschen in den Hintergrund.
0: Mhm.
1: Also ist zumindest mein Gefühl. Deswegen liebe ich BTS so sehr, weil ich bei denen das Gefühl habe, das ist irgendwie schon authentisch. Also ihr Rap macht schon einen authentischen Voll. Eindruck. Voll. Du hast jetzt schon Namjuns Rap-Part erwähnt, aber mhm. meine Favorite-Parts ähm, sind... Die anderen zwei würde ich sagen. Also okay. zum einen, also weil ich finde, Hobie und Jungi haben so einen ähnlichen Rap-Stil in dem mhm, Song. Mhm, also Namjoon sticht dann ein bisschen heraus. Ja. Beide finde ich spielen so richtig mit ihrer Stimme und mit den Ad-Libs und auch mit dem Tempo. Hören wir uns das mal genauer an, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine. <lacht>
0: Also, das war Hobbies Part. Alter, ich liebe dieses Hä? Hey, Hä? Hey! Hintergrund, das, das ist so geil. Dieses Bebe, Bebe. Ja. Ähm,
1: ist auch ziemlich nice. Ähm, kommen wir zu Jungi. Jungis Part slappt auch richtig. <lacht> Ich ja, finde dieses, wenn sie dann so mh, bestimmte Worte so richtig betonen, weil mhm. das ist ja wie so, als würde er quasi zu den ähm, HörerInnen so sprechen. Mhm. Wie so, er sagt so, so agre So wörtlich übersetzt heißt das, glaube ich, sowas wie nicht wahr oder so.
0: Ah, ja. Mhm. Ähm, da bin
1: ich mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall iconic. Und ähm, was ich geil finde, wie er dann quasi beim Climax, also es wird immer, immer schneller irgendwie sein Rap und dann kommt so der Climax und er schreit dann einfach am Ende.
0: Oh, voll.
1: Hören wir mal rein.
0: Ja. Das hört man nicht ganz so deutlich raus den Schrei, aber der ist da auf jeden Fall. Yeah, der definitiv, haben sie ein bisschen definitiv leiser gestellt. Das ist auch was, was immer so krass ist, wenn man das dann live singt, hört, weil er ja überhaupt gar nicht atmet und es sind so viele Silben hintereinander in diesem Song auch wieder so ja. schnell. Da ist Junge ja sehr bekannt für, dass er das sehr gut ja. kann. Ich finde es ja. richtig krass ich finde sowieso die Idee von diesem Song an sich sehr cool, die Jungs rappen, soweit ich das weiß, du wirst ja gleich nochmal näher mhm. auf die Lyrics eingehen, aber die Jungs rappen ja über ihre ganzen Heimatstädte und ja. wo die herkommen und das ist ja nicht das erste Mal, dass die Jungs das irgendwie so zum Thema in einem Song machen, falls euch Paldogangsang was sagt, das mhm. ist ja ein Song, wo sie auch schon so über die Dialekte und ihre Regionen, aus Stimmt, denen sie ja. kommen und so weiter reden mhm. und ich glaube in Korea ist es einfach so ein Thing, die haben so ein bisschen so Regionalstolz und wiegen so auf <lacht> äh, mit ihren ganzen Satori-Dialekten und so, yeah. I don't know. Ich finde es auch sehr geil, wenn sie da mit ihrem Saturi
1: raushauen. Ähm, ja. Ich fand's auch cool, wie Jimin und Tay, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, damals so ein V-Life, eine V-Live-Serie hatten, so eine kleine, wo sie dann bestimmte Saturi-Begriffe vorgestellt haben und erklärt oh. haben.
0: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber
1: ist schon sehr alt, ist wirklich Ja, glaube ich. Die Videos ja. sind
0: irgendwie von 2015 oder so. Boah, krass, okay, ja, so weit. Um, rausgekommen, ist auch 2015. Genau, genau. <lacht> yeah.
1: um, ja, also stolz sind sie auf jeden Fall darauf, auf ihre mhm. um, Wurzeln. Kommen wir aber jetzt zu den Lieblings-Performances von Ja. Das letzte Mal, dass sie den Song live performt haben, war ja, glaube ich, beim fünften Master, Magic Shop, oder? Das war 2019. Nein,
0: ja, ja. Ja, kann sein. Also es ist noch nicht so lange her. Dafür, dass der Song so alt ist, könnte ja. man auch denken, dass sie das eigentlich irgendwie auch nicht mehr so performt heutzutage. Aber bei dem Magic Shop Master, gut, das ist jetzt schon ein bisschen her, hm. aber es ist jetzt nicht so super lange her. Hm. Ähm, ist das deine Lieblingsperformance, die die neueste? Nee. nee? Ich habe <lacht> hab nämlich nicht. auch eine alte Performance, die meine okay. Favorite ist. Ich bin gespannt, ob wir die gleiche haben. <lacht> ja, dann fang du mal an. Schauen okay, ähm, Ich habe tatsächlich kein genaues Datum, weil bei dem YouTube-Video, mhm. was ich immer gucke, immer, was ich gucke immer. zu dem Video, wenn ich das gucken will, steht nicht dabei, von welchem Konzert es <lacht> ist oder so. Die haben aber Huayan no mhm. T-Shirts an. Also nehme ich ganz schock ah. an, dass es die Tour gewesen sein muss. Und ich weiß, dass ja. es in Japan ein Auftritt gewesen ist. Mhm. Und es ist so die Ära, wo Jimin orange Haare hat, Jungi hat mintfarbene mhm. Haare. Und ähm, die haben halt so ein geiles Bühnenbild. Die haben ja da so eine nachgestellte ja. Ja, das ist so Bushaltestelle oder Wartehalle von so einem Bahnhof oder so. Was sieht das aus? Und dann sind da oben so Schilder, wo, ich nehme mal an, auf Koreanisch die Städtenamen draufstehen. Mhm, und das ist einfach, also ich, das ist ein iconic Auftritt, der ist ja. so gut. Die Jungs sind nämlich alle noch super mega jung.
1: Mhm.
0: Aber sie machen irgendwie aus diesem sehr poppig und spaßigen Song auch irgendwie so ein bisschen so eine sexy Version. Okay. Ähm, <lacht> vor allem mein lieber Herr Jimin. Ähm, ja. Und da müssen wir jetzt natürlich einmal kurz reinhören. Yes put <laughs> another <laughs> 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 I did you the I did
1: I see you. you,
0: know what I mean, right? energy The raspy voice. Du weißt, ich bin ein Sucker für Jimmins raspy
1: voice. Ich finde es auch sehr krass, wie Taylor dann auch dann mit seiner growligen Stimme danach gleich folgt. Deswegen ist es ein iconic
0: Auftritt. Das ist definitiv mein liebster Master auftritt Ist das der, den du auch rausgesucht hast? Exactly. Es yeah. ist genau derselbe
1: natürlich. ist, ähm, wie du schon gesagt hast, von der Huayang Yona-Stage-Tour 2015, ah, als sie ja. durch Asien getourt sind. Und da war Mass City ja Teil der Encore-Stage. Ähm, wie du schon gesagt hast, haben sie ihre Casual-Kleidung an, mhm. ganz in schwarz, auf ihren Shirts sind diese chinesischen Schriftzeichen von Huayang aufgedruckt. Und wie du schon gesagt, hat, gesagt hast, was so cool war, war halt dieses äh, Bühnenbild, was sie Voll da auch oder ey. literally reingerollt haben. Ja. Ähm, es sah, Für mich sah das so ein bisschen wie eine Hauswand auch aus, so mit Fenstern. Ah. Ich weiß nicht, ob das eine Bushaltestelle darstellt. Also für mich, mich sah das da aus
0: wie so eine Wartehalle in einem, in einem Bahnhof irgendwie, was für mhm. mich auch irgendwie Sinn Stimmt, machen würde. Ja. Weißt du, die fahren dann alle zu ihren Orten, wo sie herkommen genau, und dann sind da so genau. Schilder drüber. Über diesen, weil da so Bänke waren, mhm, auf die m -m. sie sich setzen konnten. Wie so, wie so eine Wartehalle. Weiß ich nicht, guckt euch mal das Video ein, wenn ihr Must City Live eingibt, müsste das bei YouTube eins der ersten ja. Videos sein, was kommt. Und schreibt uns mal super gerne, was ihr seht in diesem Bühnenbild.
1: Nee, aber Wartebild macht, äh, Wartezimmer oder Warteraum, was auch immer, macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, sind da so Schilder befestigt unter diesem Dachvorsprung, sage ich ja. mal. Und dann ähm, stehen auf koreanisch verschiedene koreanische Städte, nämlich Gwachon, Busan, Ilsan, Gwangju, Gochang und Daegu. Mhm. Und jeder der Jungs saß ja dann da auf der entsprechenden Bank unterhalb äh, seines Schilds. Und natürlich sind das keine Random-Städte, sondern die Heimatstädte der Jungs. Mhm. Ähm, Keiner von
0: ihnen kommt ja ursprünglich aus Seoul. Mhm. Fun mhm. Fact.
1: Fun Fact, genau. Ähm, das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, und zwar zur Song-Analyse von mercedes Uh, Mercedes ist nämlich ein Tribut an die Städte, in denen die Jungs geboren und aufgewachsen sind. Sie erzählen also so ein bisschen, was ihre Heimatstadt für sie ausmacht und sie drücken aus, egal wo sie leben, ihr Herz wird praktisch immer in der Heimat bleiben. Und unterschwellig machen sie auch ein bisschen Werbung. Also, so nach dem Motto: Willkommen in meiner Heimat, bei uns gibt es das und das. Und oh, kommt schön. doch mal vorbei, wir wissen, wie man Party macht. You know. Die
0: Tourismus, äh, das Tourismus, <lacht> äh, wie nennt man das Ministerium ja. der Region, hat sich bestimmt <lacht> sehr darüber gefreut. <lacht>
1: ja, definitiv. Und natürlich ist es schwierig, sechs Städte in vier Minuten vorzustellen. Hm. Ähm, deshalb erfahren wir vor allem von der Rapline mehr und nur sehr wenig vom Rest. Jimin singt zum Beispiel. Vom Meer in Busan und dem blauen Himmel mhm. und that's it. <lacht> ähm, und jetzt ist es so, kommen wir zum ein bisschen tragischen Part. Mhm. Ich werde jetzt für meine Analyse nur auf Hobies Part eingehen. Okay. Weil sein Part eine sehr wichtige Bedeutung hat. Würde ich jetzt auf alle eingehen, das würde einfach zu lang werden mhm. und den Rahmen der Folge sprengen. Deswegen, heute gibt es nur Hobies Part. <lacht> Und Hobi fängt seine erste Verse direkt an mit I'm from Guangzhou of South Jolla Province, Baby. Also wie er selbst schon sagt, ist seine Heimatstadt Gwangju. Das ist eine Stadt, die in der Provinz Jolla liegt und sich circa 330 Kilometer südlich von Seoul befindet. Und Hobis Part ist deswegen so spannend, weil er einen politischen Bezug hat. Oh. An einer Stelle sagt er nämlich, Everyone Press. Und dann kommt sowas wie eine Telefonnummer. Die lautet 062, was die Vorwahl für Guangzhou ist, und dann 518. Und diese Zahlenkombi ist eine besondere Reference. Sie bezieht sich nämlich auf den Guangzhou-Aufstand. Ähm, es geht um die Demokratiebewegung vom 18. Mai 1980. Die Zahl 5 steht also für Mai und 18, also für den Tag, 18. den 18. Mai.
0: Fun fact, der Song, über den ich gleich spreche, ist auch am 18. Mai rausgekommen. Was für eine weirdo Coincidence, ja. <lacht> oh mein Gott.
1: Okay, gruselig. Ja. Was ist damals passiert? Die Menschen in Korea und vor allem Studierende haben zu der Zeit gegen die herrschende Militärdiktatur demonstriert. Und die anfangs friedliche Demonstration wurde aber durch das Militär beendet, die wirklich mit brutaler Gewalt vorgegangen sind. Auf diese friedlichen Demonstrationen folgte dann also ein Aufstand gegen das Militär, der aber wieder sehr brutal niedergeschlagen worden ist und äh, mit einem Massaker an den Demonstrierenden geendet ist. Man muss sich das mal vorstellen, wirklich hunderte von unschuldigen BürgerInnen in Guangzhou haben für den Kampf für die Demokratie ihr Leben verloren. Oh, krass. Und die Regierung hat die Stadt wirklich komplett isoliert. Also die Straßen und die Kommunikationskanäle wurden komplett abgeschnitten und die Menschen wurden von den Regierungstruppen wirklich erbarmungslos niedergemetzelt. Okay. Das Tragische war, dass die Medien damals natürlich unter der Kontrolle der Regierung waren. Also hat wirklich niemand außerhalb von Guangzhou mitbekommen, was dort vor sich geht. What? Aber ein deutscher Journalist äh, war mutig genug und hat sich in die Stadt reingeschlichen. Ähm, er hat sich ein Taxi genommen und sich wirklich bis Guangzhou durchgeschlagen und dieser deutsche Journalist war der ARD-Korrespondent Jürgen Hinzpeter. In Südkorea ist er ein richtiger Volksheld, What? weil er wirklich der einzige Journalist war, der das Militärmassaker gefilmt und über Umwege öffentlich gemacht hat. Und wie hat er das gemacht? Er hat wirklich das Videomaterial in Keksdosen aus der Stadt geschmuggelt. Das Nein. muss man sich mal vorstellen, das ist unfassbar und seine Geschichte wurde sogar verfilmt. Der Film heißt Taxi Driver und wurde 2017 veröffentlicht. Der Taxifahrer wird von dem berühmten Schauspieler Kang Ho Song gespielt, den kennt ihr vielleicht. Er hat nämlich den Vater bei Parasite gespielt, wenn ihr euch, also falls ah, ihr den Film gesehen habt. Okay, und die Rolle, die Rolle, von hinz Peter hat dann der deutsche Schauspieler Thomas Kretschmann übernommen.
0: Wie cool! Ja. Muss ich unbedingt anschauen, den Film.
1: <lacht> ja, also so viel zum geschichtlichen Kontext. Ähm, ist natürlich eine sehr, sehr krasse Geschichte. Und es ist nicht das erste Mal, dass BTS in ihren Songs äh, Bezug nehmen auf politische bzw. historische Ereignisse. Und in Mars City erweist Hobi praktisch dem Gwangju-Aufstand seinen Respekt. Ähm, schließlich ist das Teil der Geschichte und auch Identität äh, seiner Heimat. Aber er ist nicht der Einzige. Auch von Jungi gibt es einen Pre-Debut-Song, den er in der Highschool-Zeit geschrieben hat. Damals war er Mitglied bei der D-Town-Crew und mhm. ähm, sein Song hieß dann 518-062. Also ähnlich wie die Zahlen kommen wie bei Hobie, also nur mhm. umgedreht quasi. Und mit dem Song hat er sich beim Song Festival in Guangzhou beworben. Er ist aber schon in der ersten Runde ähm, ausgeschieden, leider. Den Track hatte er aber trotzdem auf einem Portal hochgeladen, zusammen mit den Lyrics. Ähm, Finde ich sehr spannend. Es ist ja so, dass wir bisher noch nie über die Pre-Debut-Songs der Jungs eingegangen nicht sind. Wirklich. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Ich kenne ähm, auch
0: nicht so viele, ehrlich gesagt. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns da mal ein bisschen ja. näher reinlesen, ja.
1: Also Freut euch auf die dieswöchige Bonusfolge, würde ich sagen. Ich glaube, da <lacht> ähm, ja. suchen wir ja, uns mal ein wieder die Sachen aus. Ja, das genau. <lacht> genau. Also das war das. der Deep Dive in eine unscheinbar aussehende Zahlenkombi in Mercedes,
0: die aber wirklich ein riesigen historischen Kontext öffnet. Krass, okay, das war mir nicht bewusst. Ich habe gedacht, das wäre einfach mhm. nur so ein Happy-Song, wo sie sagen, hier, das ist so cool, in Booster gibt es mehr und blau <lacht> <lacht> Weil das habe ich nämlich schon mal nachgeguckt und lustigerweise Immer wenn ja. ich Marseille singe und der Teil kommt, wo er das singt, singe ich dann immer auf Deutsch so meine eigene Übersetzung. Auch wenn das wahrscheinlich ja. völlig falsch ist, aber ich weiß, dass er grob ungefähr das singt. Und mhm. er singt ja dann so Busan. ja, Und dann singe ich immer so Busan, die Stadt am Meer. <lacht> ja, so cringe, aber Ja, egal. also
1: es ist, das, ich meine, es ist das, ähm Du bist doch nicht cringe. Ich
0: bin, manchmal bin ich schon ein bisschen cringe, aber es ist okay. Das ist okay, das ein bisschen cringe ist in Ordnung, finde ich. Das gehört ich.
1: dazu, ohne cringe. Ich meine, ein bisschen crazy muss man sein, das ist ja sehr langweilig. True, true. Ähm, aber ja, Marcetti ist trotzdem natürlich ein gute Laune-Song, aber wie gesagt, ähm, ich fand es sehr spannend, dass wirklich in dieser kleinen Zahlenkombi so viel drinstecken kann. Voll,
0: voll. Hm. Das ist richtig krass. Gut, äh, kommen wir von einem krassen Song zum nächsten krassen Song, wobei der krasse mhm. Teil kommt erst später. Jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen okay. so Musik. Und so, ne? Genau, 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 bisschen Auch ein bisschen Thirst bei diesem Song. Oh, der yeah. darf nicht fehlen, wie du weißt. Wir sprechen natürlich <lacht> über Outro Tear. Outro Tear yes. ist ähm, in dem fast gleichnamigen Album erschienen, Love Yourself Tear. Und er ist der Outro Song auf diesem Album, also es ist der mhm. letzte Song. Und ich habe es eben schon gesagt, er ist am 18. Mai erschienen, am 18. Mai 2018. Mm -hmm. ähm, mitten der Love Yourself Ära mm -hmm. und er ist würde ich sagen definitiv einer der epischsten BTS Songs vor allem auf ja. der Bühne ja. also wenn man diesen Song einmal auf der Bühne sieht you never go back ungefähr mm, also sowas von ich weiß auch als ich Theo das erste Mal gehört habe war ich tatsächlich von mir selber überrascht also ich habe das so gehört und ich dachte so ich so ich mag Rap Musik das ist mir irgendwie neu
1: so geht's <lacht> mir auch mit BTS ich war vorher auch nie wirklich so ein Rap Fan vor mhm. BTS, aber wirklich mit, de, mit BTS habe ich so ein bisschen die Liebe für Rap entdeckt, weil ich mir gedacht habe, wow, Rap kann echt gut klingen in dem Song und ich fand diese Kombi auch aus Rap und Gesang so spannend. Ja,
0: weil ganz oft hast du in der Westernmusik nur ja. Rap. ne? So. nur Rap und, und das fand ich dann ein bisschen träge meistens zum
1: Anhören, voll. aber wenn das so gemixt wird
0: und gut gemixt wird mit Vocals, ja. dann ist das so geil. Mega geil. Ähm, gut, jetzt ist natürlich Outro Tier ein Rapline song Also ja. da wird hauptsächlich gerappt in diesem mhm. Song. Aber er ist trotzdem einfach sehr, sehr episch. Also ich habe den Song ja. gehört wirklich das erste Mal ich dachte, wie hart kann ein Song slappen. Wie ich habe mir auch gedacht, kann das ein kann ein durch sein? nichts
1: mehr getoppt werden. Ja,
0: also ja. es ist wirklich, es ist wirklich krass. Und was ich so krass an diesem Song finde, ist, wie er mit so mega harten Stellen und ganz weichen, soften Stellen spielt, mhm, weil mh. du hast manchmal Stellen, die wirklich total ruhig klingen mhm. und auch der Anfang von dem Song ist ja eigentlich schon sehr balladig und sehr ja, sanft und ja. ruhig. Lass uns mal in den Anfang vom Song reinhören. Mhm. Also, ja, you, you ja. get the idea, das ist sowas, es fängt wenn sehr das soft an. Genau, wenn das so in Dauerschleife laufen würde, könnte ich das zum Einschlafen hören, so ungefähr.
1: Meinst du? Für ja. mich schwingt da schon so eine gewisse. Ja, ja,
0: du merkst schon eine Anspannung. Ja, so ein Anspannung. Bisschen, ganz aber ganz wenn richtig. das nicht aufgelöst wird, dann ist es ja eigentlich so ganz soft. <lacht> um, und dann kommt natürlich erstmal der Reptile von Namjoon und der ist schon recht aggressiv. Ne? Mhm, also er start, steigt sehr, sehr aggressiv rein. Ja. Ähm, ich würde sagen, bevor wir weiter reingehen, lass uns doch einmal ein bisschen in den Song reinhören. Mhm. Ah, so ein guter Dieser Song. Song.
1: Äh, ja, also ich finde die Instrumentals einfach insane. Ich liebe Och, es, wie crazy. es so soft anfängt, teilweise richtig dramatisch wird. Ja. Und dann hörst du so Streicher im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Man hört ja also wirklich nee, Streicher nicht. im Hintergrund. Nicht? Oh nee. ja, das ist mir <lacht> Ihr müsst ganz gut auf ähm, wirklich die Instrumente im Hintergrund achten. Ja,
0: Ach, man hört es mega, man hört es mega, ja, ja. wenn man darauf achtet. Krass, mhm. sogar mit dem Rap drüber. Krass, okay, mhm. ja. Ähm, ja, also ich, so ich finde, wie gesagt, dieser Song spielt sehr mit so sehr Aggressivität und sehr ja. soften Lyrics, sehr viel. Und er steigert sich auch innerhalb des Songs. Richtig. Ganz, ganz mhm. krass. Mhm. Darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Aber das ist wirklich ähm, super, super, super krass. Und was ich auch an diesem Song so krass finde, ist, dass der Rap-Teil der Jungs unfassbar emotional ist. Mm. Es ist so emotional. Du hörst, wie zerbrechlich ihre Stimmen klingen. Mm. Du hörst, wie, wie, wie traurig sie sind, wie ängstlich, wie viel da mitschwingt. Und wenn man sich die Lyrics anschaut, dann ist es kein Wunder. Mm. Ähm, und das finde ich, also der, der hittet echt anders, was Emotionalität angeht.
1: Auch so, wenn man die Lyrics vielleicht nicht an, durchliest, man hört sie ja raus. Sie sagen ja, sie wiederholen immer wieder "You my ja. tear" oder ja. You Might Tear, also yeah. Tear, Tear, das sind ja alles Wörter, die sind nicht unbedingt positiv konnotiert. Nee, oder da überhaupt sich so nicht. schon. Halt, was ist da los? Genau, yeah. Fear und so weiter. Voll. Ähm, ich weiß noch, als ich den Song das erste Mal gehört hatte, ich hatte so ein unwohles Gefühl. Und es gibt nur zwei BTS-Songs, bei denen ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe, als ich sie das erste Mal gehört habe, und zwar mhm. eben Tear und dann später auch Interlude Shadow. Uh, also, Shadow, ganz Shadow war auch so, wo ich mir gedacht ja. habe, oh mein Gott,
0: irgendwie. Ganz, ganz krass.
1: Man hat so ein komisches Bauchgefühl, ja. so irgendwas Voll. stimmt nicht. Voll. Und dieses Gefühl hatte ich auch bei Outro Tear.
0: Voll, genau so, würde ich genauso unterschreiben. Und das hat ganz viel mit den Lyrics und der Intention dieser Songs mhm. zu tun. Ne? Wir haben ja schon in der Map of the Soul 7 Folge ausführlich über Shadow gesprochen und um was ja. es da geht. Und das macht total viel Sinn, dass das für dich so ein Unwohlsein mhm. hervorruft. Und das ist bei Outro Tear genau das Gleiche. Ja. Ähm, ich finde tatsächlich, Panion hat aufgeschrieben, wir sollen mhm. unsere Favorite Parts aussuchen. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, mm -hmm. einen Favorite Part rauszusuchen. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt ja. einen Favorite Part, den alle haben. Auf den gehe ich gleich ein. Okay. Aber ich liebe einen Teil in Jungis Part. Mm -hmm. Lass uns mal reinhören.
1: Ja. Ja. <musik>
0: Ich liebe es, wie tief seine Stimme ist. Oh mein oh, Gott, ein Traum. Also tief, ja. leicht Raspy, mm. uh, I love und it. Und wie er auch mit sich selber äh, harmoniert, ne? Im Hintergrund diese hohe Stimme, <lacht> im Vordergrund die, die dunkle Stimme, die schon fast einfach nur so redet, ja. so ein bisschen melodisch reden und im Hintergrund ist schon <lacht> fast so gesangmäßig. <lacht> 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 ganz, ganz tolle Stelle, auf die gehe ich gleich auch noch genauer ein, wenn ich auf die Lyrics eingehe. Und dann ist natürlich wahrscheinlich der favorite Part von allen. Ich weiß nicht, ob das auch dein favorite Part ist, <lacht> <lacht> aber yeah. Das Ende von diesem Song. Ist das Ende, of Wahnsinn. Also of der absolute course. Wahnsinn. Der Wir absol haben ja. erstmal einen super, super soften Teil von Jungi mhm. und dann kommt ein Wahnsinnsteil von Hobie. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Es ist
1: wirklich einer der krassesten Performances von Hobie. Dieser Übergang. Das, der, das Ende raubt mir jedes Mal den Atem. Also ja. es ist dieser wirklich sehr emotionale Rap von Hobie, der dann immer kraftvoller, immer irgendwie verzweifelter ja. wird. Und am Ende hörst du ihn einfach nur nach Luft schnappen. Ringen, Also ja, am Ende ja, des Songs. Es ist, das ist wirklich, es ist wirklich intensiv. Lass uns
0: erstmal diesen Übergang von dem Soften zu diesem super krassen Teil hören. Mhm. Also, ne, you get the idea. Da hat man wieder ganz toll die Streicher oh, auch gehört im Hintergrund. So hard, Jungi oh und Gott. dann dieser fette Drop. Uh, ja. uh. Und jetzt Insane. kommt der krasseste Teil. Der krasseste mhm. Teil. Oh Gänsehaut, Gänsehaut, every time einfach, wenn du dieses Pio, Pio, Pio ja. mit 60.000 Leuten zusammen in einem Stadion oh, schreist, oh, du bist Gott. nicht mehr derselbe Mensch. Der du vorher warst. Ich sag's so, du gehst als Absolut. ein anderer Mensch aus diesem mm. Song raus. Mm. Es ist einfach so.
1: Ja, ich meine, bei mir war das so. Ich hatte das Glück, äh, Outro Tier insgesamt dreimal. Dreimal? Du <lacht> stehst <stimmt. Ja. lacht> Live zu erleben. Also, ich meine, wenn man so an Live-Performances von Outro Tear denkt, dann kommen wahrscheinlich zuerst diese legendären Dior-Outfits einem in den Sinn. Mhm. Mhm. Aber ich muss zugeben, dass ich vor allem eine Performance wirklich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Und das war das Love Yourself-Konzert in Berlin 2018. Damals hatten sie so weiße Outfits an, die so leicht geglitzert haben.
0: Ooh, mm -hmm.
1: Und sie waren so nah vor mir. Es war, als würde ihre <lacht> Energie wirklich direkt auf mich überspringen. Das war insane. <lacht> und dadurch, dass es in der Arena auch komplett dunkel war, haben diese Lasereffekte mit diesem grünen Licht auch viel, oh. viel cooler und viel besser funktioniert. Es ja. war unglaublich.
0: Ja, das hat mich ja im Wembley ein bisschen gestört, dass es noch mhm. relativ hell war, als mhm. Tier gespielt wurde. Ähm, dass dadurch das nicht so krass zur Stimmung gekommen ist. Aber meine absolute Lieblingsstage. Ich, 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 Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Hobie <lacht> in Dior. Dior, ja. Hobie in Dior. <lacht> Wir haben über diesen Look schon wirklich so oft gesprochen. Mehrfach, in diesem Podcast ja. auch zu Recht. Ne? Mhm. Es ist ein unfassbar guter Look. Und jede einzelne Stage, bei der Hobi dieses Outfit anhatte, diese schwarze Weste, die aussieht wie so eine schusssichere Weste. Uh, hm. uh also die gesamte Speak-Yourself-Tour, alle Auftritte von Tier Chefs-Kiss, Chefs-Kiss. Ja. Chefs ja. Ja, ähm, Tear ist aber nicht nur ein krasser Song vom Song her und von den äh, Instrumentals her und von der Power, die die Jungs da reinlegen, mhm. sondern es ist auch ein Song mit sehr, 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 sehr krassem Inhalt. Ich möchte an dieser Stelle ein kleines Trigger-Warning aussprechen. Es geht jetzt für den Rest der Folge um relativ viel Angst, um sehr viele negative Gefühle, um, mhm. ja, Angst kann man das, glaube ich, viel gut nennen. Im Englischen sagt man immer so schön Angst. Ja. Ähm, wenn euch damit nicht wohl ist, vielleicht auch jetzt zu der Zeit gerade nicht, dann skippt vielleicht einfach den Rest der Folge. Dann sagen wir hier schon mal Tschüss und macht's mhm. gut. Ja. Ähm, und für die anderen, die dranbleiben, brace yourselves, weil es wird hart. Es
1: wird hart, ja.
0: Und ich mache auch einen Deep Dive, also das ist das Dorf, das jetzt ein bisschen. Okay, also, ähm, BTS hat ja mehrere Kinofilme und schon Doku-Serien rausgebracht, die immer irgendein Akronym hatten für BTS, ne, Burn the Stage mhm. zum Beispiel. Und eine der ersten war Break the Silence, eine Doku-Serie.
1: Ja. Und
0: in Break the Silence in der sechsten Episode erzählt Jungi zum ersten Mal öffentlich die Hintergründe zu Outro Tier, was die Fans damals sehr geschockt hat, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass mm. es darum in diesem Song geht. Die dachten die ganze Zeit, Outro Tier wäre einfach ein Break-Up-Song. Yeah. Ähm, ja, nicht ganz, also wirklich überhaupt nicht. Jungi hat diesen Song nämlich zu einer Zeit geschrieben, wo BTS praktisch kurz davor gewesen ist, sich zu disbanden, also die, mhm. dass die Gruppe sich auflöst, weil die einfach nicht mehr weiter, weiter wussten. Das äh, hört man zum Beispiel im fünften Vers sehr, sehr deutlich. Da sind die Lyrics, wir sind gemeinsam zum gleichen Ort gelaufen, doch dieser Ort wird unser letzter sein. Also es klingt so ein bisschen so, als hätten sie jetzt gerade die Endhaltestelle erreicht. Sie haben mhm. jahrelang die gleichen Träume gehabt, auf die gleichen Ziele hingearbeitet und die haben all diese Ziele irgendwie erreicht. Ähm, und wussten irgendwie auch nicht mehr so richtig weiter mit sich. Wir haben ja auch in der ersten Folge zu der Era Love Yourself darüber gesprochen, dass die Love yourself Era die ist, wo BTS wirklich in Amerika anfängt, richtig big zu werden. Ne? Mhm. Also so richtig, richtig erfolgreich zu sein, bei den Billboard Charts äh, aufzutreten, äh, bei den Billboard Awards aufzutreten so rum. Mhm. Ähm, und dass dieser neue Erfolg, den die Jungs so vorher noch nie erlebt haben, und diese neue Aufmerksamkeit, die sie hatten, wirklich einige Konflikte hat hervorkommen lassen, auch innerhalb der Gruppe. Und sie standen dann tatsächlich am Ende kurz davor, sich zu trennen. Ähm, sieht man auch in anderen Teilen der Lyrics. Es geht dann weiter mit, obwohl wir immer über das Für-immer geredet haben, machen wir uns jetzt gegenseitig kaputt, ohne Gnade. Also die haben sich wohl anscheinend damals echt krass gestritten und ziemlich fertig gemacht.
1: Hm, da da würde ich jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wissen jetzt nicht genau, was da vorgegangen ist. Und wenn nee, wir genau, jetzt so das sind jetzt natürlich drüber, alles sozusagen Konflikt zwischen den Jungs. Es klingt jetzt so, als hätten sie sich irgendwie, es gäbe es einen großen Streit oder so. Das wissen wir natürlich nicht. Und das wissen wir natürlich nicht. Ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass sie irgendwie gestritten haben, so innerhalb der Gruppe und deswegen das wollen. Ich glaube einfach, dass der Druck für sie. Ähm, genau, ich glaube aber diesem, schon, dass die, dieser Druck der Fame quasi sie ein bisschen Voll? zerdrückt
0: hat. Voll, ich glaube aber schon, dass dieser Druck dazu, so wie man das aus den Lyrics herauslesen kann, dafür, dazu geführt hat, dass sie Konflikte hatten. Also ich glaube nicht, dass das eine Zeit war, wo sie sich nicht gestritten haben. Das kann ich mir anhand der Lyrics von Tier nicht, also das würde keinen Sinn machen, <lacht> die ja, Lyrics von ja. Tier. Sie sagen literally, wir haben uns gegenseitig kaputt gemacht ohne Gnade. Das klingt schon mhm. sehr danach, als wären sie wirklich und es gibt auch Erklärungen dafür, da gehe ich gleich genauer drauf ein, okay, warum das okay. so passiert ist und so weiter. Ja, aber ähm, nur
1: halt so als
0: Genau, man muss, darf es nicht Disclaimer als Fakt so, so hinstellen. Das darf man, ganz man natürlich klar. nicht als
1: Fakt darstellen,
0: ja. ja. Das ist alles eine Interpretation, das haben die Jungs mhm. nie so gesagt. Ähm, das ist ganz klar, das ist nur eine Interpretation. Da hat man ja schon recht, das darf man nicht als Fakt hinstellen, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, man hört aber trotzdem hier anhand der Lyrics, merkt man diese Emotionalität, von der ich eben schon gesprochen habe. Ne? Also es mhm. ist überhaupt keine Verwunderung. Jetzt komme ich auf das, warum die Jungs damals vielleicht äh, einige Konflikte hatten. Wie gesagt, nicht nur diese neue Aufmerksamkeit, sondern auch einfach vieles, was in der Vergangenheit vielleicht nicht zur Sprache gekommen ist. In Namjoon's Vers heißt das zum Beispiel, oder man kann es zumindest so interpretieren, dass er sagt, er hat einfach gewisse Gefühle irgendwie schon seit Jahren, aber er hat sich nie wirklich getraut, die auszusprechen und er hat die immer so unterdrückt. Hm. Und in dieser schweren Phase, wo sie diesen neuen Erfolg irgendwie hatten, wo sie viel Druck von außen hatten, sind dann diese Gefühle bei ihm hochgekommen und sind dann vielleicht zum übersprudeln gekommen. Und dann hat er diese mhm. ganzen Gefühle aus sich herausgemacht ge und er gibt sich tatsächlich auch selber sehr, sehr viel Schuld an vielen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Also er sagt in seinem Vers zum Beispiel auch, dass sein Herz erfüllt ist von verspätetem Selbsthass. Also weil er einfach gesagt hat, er hat in der Vergangenheit vielleicht manche Dinge nicht richtig gemacht, so wie sie mhm. hätte machen sollen. Und er zweifelt an den Dingen, die er gemacht hat. Ähm, er denkt sich so ein bisschen, also Namjoon hat vielleicht sich damals nicht immer von all seinen Seiten den Jungs gegenüber gezeigt, sondern immer versucht, seine beste Seite zu zeigen. Vielleicht auch, weil er der Leader ist. Einfach, mhm. um ihn Mut zu machen und einfach seine beste Seite zu zeigen. Und diese hässliche Seite hat er immer so ein bisschen versteckt gehalten. Und er fragt sich jetzt im Nachhinein, ob sie ihn genauso lieben würden, wenn er damals diese hässliche Seite auch gezeigt hätte. Und wenn er damals mhm. mehr honest gewesen wäre, ob sie dann genau da wären, wo sie jetzt auch sind. Und er zweifelt vieles an von dem, was er früher gemacht hat. Und wenn sie im Refrain singen, you're my tear, you're my fear, dann bezieht sich das auf die Member selbst. Also die Member sagen, sie sind gegenseitig ihre Angst ähm, und sie sind ihre Trauer und sie sind ihre Träne, weil sie halt Angst davor haben. Also diese, diese ganze ist von Angst durchwoben, Angst davor, sich zu trennen und Angst mhm. davor, auch Angst vor dem Unbekannten, was passiert, wenn sie weitermachen. Ne? Angst vor der Zukunft, einfach sehr, sehr viel Angst. Ähm, und irgendwie ja sehr, sehr viel Trauer auch. Sie machen eindeutig klar, dass es für sie kein leichter Schritt wäre, sich zu trennen mhm. und dass an dieser Gruppe eben ihr Herz hängt. Aber dass sie at one point in ihrer Geschichte nicht mehr alle vielleicht die gleichen Ziele hatten. Namjun hat auch Jahre später eine ganz tolle Analogie gesagt, die euch mhm. vielleicht bekannt ist, hat gesagt, wir sitzen alle im selben Boot, darüber haben wir auch schon mal gesprochen genau, im Podcast. Ja. Wir sitzen alle im selben Boot, aber wir gucken alle in unterschiedliche Richtungen. Mhm. Also die mhm. sind alle noch in dieser Band, aber die haben alle vielleicht auch eigene Ziele irgendwie vor Augen. und gucken nicht alle in diese gleiche Richtung mehr. Mhm. Ähm, und das, ähm, genau, kann vielleicht auch in diese Situation, ähm, könnte auch zu dieser Situation passen, dass einfach alle irgendwie ein bisschen was anderes vielleicht damals wollten. Ja. In Jungis Verse heißt es dann zum Beispiel, dass Verabschiedungen wie Tränen sind, und Tränen sind Luxus. Und das könnte man so interpretieren, dass Aldos halt selten Zeit eigentlich haben zu weinen und ihre Gefühle öffentlich zu zeigen, weil sie eben viel in der Öffentlichkeit stehen und mhm. irgendwie selber wahrscheinlich wenig Zeit haben, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Außer vielleicht so im Songwriting-Prozess kann ich mir vorstellen, dass das sehr befreiend ist. Mhm. Ähm, und dass sie halt irgendwie immer ja, unter den Augen ihrer Fans Dinge tun und deshalb Klingt es ein bisschen so, als würde Jungi hier sagen, hey, lass uns diese Verabschiedung voneinander, so als würde sie schon feststehen, einfach irgendwie hinter uns bringen. Aber seid vorsichtig, aber wir haben keine, keine große Zeit jetzt. Wir haben nicht so viel Zeit für so große Goodbyes. Mhm. Und was auch krass ist, ist, die setzen hier tatsächlich, dass das Bandment auch mit dem Tod gleich, also sie sagen, mhm. ähm, just, just kill me, also so in mhm. Jungis Verses ist echt krass. Er sagt, mach mein Herz kaputt, tritt vorsichtig auf die Scherben und äh, zünde dieses Herz an. Ich will diesen Schmerz nicht mehr spüren. Also so, mhm. er möchte einfach, äh, dass, dass dieses Ganze, diese unsichere Zeit, in der sie waren, er möchte einfach, dass sie vorbei ist. Und für ihn, sagt er, ist es einfacher zu sagen, wir, wir, wir killen die Band, wir beenden das jetzt, als noch weiter diesen Schmerz, diesen Druck irgendwie aushalten zu müssen. Ja, so oder
1: ist, wie ich es vielleicht auch interpretieren würde, oder wie man es vielleicht noch interpretieren könnte mhm. vielleicht, dass dieser Trennungsschmerz einfach so groß ist, weil die Band und die Zeit, die sie zusammen verbracht haben, die ganzen Erfolge, die sie zusammen erbracht haben, dass dieser Trennungsschmerz so groß ist und dass er so unaushaltbar ist quasi, dass er sich denkt, ja, killt mich
0: quasi lieber,
1: statt dass ich diese Trennung.
0: Durchmachen. Ja, voll. Das kann definitiv auch sein. Wie gesagt, es sind ja alles hier unterschiedliche Approaches zu den mm. Lyrics. Wir haben da keine genaue Analyse gekriegt von genau. dem, Genau, ist, ist das alles subjektiv. Das genau, musst alles total im subjektiv. Behalten. Voll. Ähm, und diese Stelle, wo er sagt, äh, zünde, zünde mein Herz an, zünde es an, das ist dieses, ja, 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 burn it. Ja, yeah, 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 burn it. Mm. Und direkt danach kommt der Teil, den ich eben angesprochen habe, wo Jungi mit sich selber so harmoniert, einer meiner Lieblingsteile. Mhm. Und ähm, in diesem Teil spricht er so ein bisschen davon, aha, das hier ist mein wahres Ich und das hier ist das wahre Du. Das sind also, die die waren wir so ein bisschen ja. und das könnte man so interpretieren, nachdem die Member dann dazu gekommen sind, wirklich alle ihre echten Emotionen hervorzuholen und das so aus ihnen rausgesprudelt ist, wie das vielleicht bei Namjoon der Fall gewesen ist, dass sie irgendwie ähm, sich dann selber mit anderen Augen gesehen haben, dass sie selber gesehen haben, okay, du du beschäftigst dich viel mehr mit dem, als ich irgendwie gedacht hätte und du, du ähm, ich sehe jetzt gerade eine ganz andere Seite von dir, die ich vorher irgendwie noch nicht gesehen habe, weil du eben vielleicht gewisse Emotionen mhm. unterdrückt hast. Also Jungi wirkt in dieser Stelle auch, finde ich, man hört es auch in seiner Stimme so ein bisschen, ein bisschen versöhnlich. Also, mhm. dass er so sagt, okay, wir sind vielleicht einfach zu verschieden und dass er an dieser Stelle schon so ein bisschen die eventuelle Trennung akzeptiert. Also es gibt mhm. ja so diese fünf Stages of Loss und dann ist genau. die letzte Stage ist ja so Acceptance. Ja. Und das könnte hier der Teil sein. Und ähm, Hobies letzter epischer Part, ich komme gleich zum Ende, keine Sorge. Hobies letzter epischer Part ähm, beginnt damit, dass er sagt, warum weinst denn du? Dein, deine Tränen bringen ja nichts. Und wenn wir auf die letzten Jahre so zurückblicken, dann bringen doch deine Tränen nichts. Aber er sagt auch, ich weiß, dass Tränen nichts bringen, aber ich werde trotzdem weinen, weil ich weiß, dass wir noch viele solcher Momente vor uns haben werden und dass es immer Ups und Downs geben wird und dass, dass ich einfach dann auch weinen werde. Mhm. Ähm, und ich lese euch jetzt den letzten Verse, diesen sehr, sehr krassen Verse von Hobi, einfach mal auf Deutsch vor. Ihr könnt es okay. dann selber interpretieren, für, wie, wie ihr das für euch wollt. Du bist mein Beginn und mein Ende. Das ist alles. Du bist mein Treffen und mein Auf Wiedersehen. Du warst alles. Komm nach vorne, Angst. Es wird sich wiederholen, von euch ausgelöst. Oder von dir ausgelöst, das weiß man nicht. Ähm, Träne, Träne. <lacht> also ja, das mhm. ist das letzte, wo er sagt am Ende. Also vielleicht dieses, es wird sich wiederholen. Ich glaube, da sind nicht nur die negativen Seiten auch gemeint, sondern definitiv auch die schönen Seiten. Also was so krass an diesem Song ist, ist, dass Jungi die Melodie und die Lyrics tatsächlich für die Member geschrieben hat. Mhm. Das hat er erzählt in dieser Doku-Serie. Und als er ähm, den Membern diesen, diesen Song vorgespielt hat, dass sie alle gemeinsam geweint haben. Ja, ja. Wahrscheinlich, weil das für sie sehr, sehr krass war, dass irgendwie zu hören, auf einem Blatt Papier zu sehen oder sowas. Ja, also die, diese ähm, ganzen Gefühle, haben.
1: dass die so als Song quasi verkörpert werden, das muss schon krass sein. Und ja. sprudelt bestimmt alles so automatisch raus, voll, was man voll. unterdrückt hat. Ja. Ja, also, also ich weiß Ich glaube, es ist schon krass. Ich weiß noch, als ich, wie schon gesagt, schon bei, allein beim Hören habe ich mir gedacht, äh, irgendwie stimmt was nicht. Und ich hatte so ein eigenartiges Bauchgefühl, weil, ich, weil diese Emotionen in dem Song einfach so stark sind. Ja. Ähm, als ich dann die Lyrics gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, wow, das wie, wie du schon sagst, die Thematik ist sehr intens so mit mm. Breakup und so weiter. Und ich habe mir gedacht, hm, hängt das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das was mit den Jungs also, zu tun hat, wirklich, dass ja, es um die Member geht. Ich habe eher gedacht, vielleicht hat das irgendwie auch so einen Bezug zu den Fans oder so, You My Tear, dass sie auch zu den Fans sagen könnten, ähm, also irgendwann ist quasi Schluss, weißt du, und mhm. ähm, wir müssen aufhören. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es das halt wirklich ähm, um die Member geht und dass sie ja, zueinander also so sprechen.
0: Ja, also so wie ich die Lyrics gelesen habe und auch einige andere Leute im Internet tatsächlich, scheint es wirklich so zu sein, ergibt, finde ich, auch für mich sehr viel Sinn. Weil wenn du überlegst, andere große Gruppen die so lange erfolgreich waren oder so und vor allem so erfolgreich waren, die haben sich auch irgendwann getrennt, die haben sich, was weiß ich, zerstritten oder sowas, ne, die sind irgendwann auseinandergegangen, aber One Direction, die Beatles und so weiter, die sind alles, das sind alles Gruppen, die nicht super, super lange irgendwie ähm, Musik gemacht haben und deswegen ist es eigentlich eher ein Wunder, dass BTS das so lange schon so gut hinkriegt ja. und ja. deswegen ist es auch kein Wunder, dass man dann zwischendurch auch mal Probleme hat und es zwischendurch auch mal Streits gibt. Also ich glaube, was man aus diesem Song definitiv mitnehmen kann, ist A, die Jungs können sehr gut über ihre Gefühle reden. Ich glaube, die haben sehr, sehr viel in dieser, in dieser Zeit über sich selber gelernt. Und die sind, glaube ich, sehr, 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 sehr stark aus dieser Zeit wiedergekommen. Ja, auf jeden also, Fall. Also ähm, sehr sicher und viel mehr zusammengewachsen auch in dieser Zeit. Mhm. Und was man daraus auch lernen kann, ist, dass wenn einer von den Jungs irgendwie unglücklich ist, dass das einen Effekt hat auf alle anderen Jungs auch. Also dass ja, ja wirklich die Dynamik sich total shiftet mhm. und die sehr abhängig sind voneinander und mhm. von dem, wie sie sich gut gehen. Und auch, dass obwohl sie sich uns gegenüber meistens glücklich und fröhlich präsentieren, sie auch schwierige Zeiten haben, Total. die sie uns nicht immer unbedingt zeigen. Ja. Aber dann halt zum Beispiel in solchen Songs. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr großes Privileg, dass wir solche Songs bekommen und dass sie uns so einen kleinen Einblick darin mhm. geben. Weil ich glaube, das machen auch nicht viele K-Pop-Gruppen. Es nee. ne? ist ja bei Stars oft so, dass sie diesen Schein wahren wollen. Und ja. ich finde, sowas dann zu zeigen, auch wenn sie jetzt nicht gesagt haben, ja, das ist wegen eines Streits, sondern nur gesagt haben, ja, das war in der Zeit, wo wir überlegt haben, uns zu trennen. Mhm. Ähm, und man kann das dann eventuell dahingehend interpretieren, dann finde ich das doch schon ganz schön krass. Ja.
1: ja Also ich, also BTS sagen ja, oder BTS erwähnen ja öfters mal, dass ähm, für sie so ein bisschen ein Dilemma dahinter steckt, weil sie nicht wissen, wie viel geben wir jetzt preis. Sie sind ja mhm immer bereit, ehrlich zu sein zu uns, zu ihren Fans, aber wie viel zeigt man dann wirklich? Und öfters ist es dann so, dass wir erst im Nachhinein oder so eine gewisse Zeit später mitbekommen, dass BTS mal eine echt schwierige Zeit hatten. Also Voll. sie sagen, sie machen sowas praktisch erst öffentlich richtig oder sprechen darüber äh, in Public, wenn diese Zeit schon vorbei war. Ja, yeah. Wenn ähnlich schon war geschafft das ja auch, ähm, genau, wenn sie es schon geschafft haben. Das war bei dem Disbanding-Thema so, mhm. ähm, das war bei, bei dem Song Blue and Grey zum Beispiel so, da ist es ja sogar im Text selbst, ähm, heißt es da, wenn es mir wieder besser geht, dann werde ich dir diesen Song, Song zeigen oder so ähnlich. Mhm. Mhm. Also sie sind dann ähm, wirklich so, okay, erst wenn es uns wieder besser geht, dann sagen wir unseren Amis, was wir durchgemacht haben.
0: Ja, finde ich auch stark. Ehrlich ja, gesagt, ich glaube, ich könnte, Fall. glaube ich, gar nicht damit umgehen, wenn sie mir sagen würden, jetzt gerade geht es uns gut. Mhm. Es gibt mir nämlich sehr viel Komfort zu wissen, dass diese Zeit geschafft ist ja. und dass sie sich nicht getrennt haben in dieser Zeit. Und ich glaube, ich wäre super verzweifelt, wenn sie einfach sagen würden, ja, momentan läuft es überhaupt gar nicht ja, gut ja. und uns geht es richtig schlecht. Ich glaube, dann wäre ich so, oh Gott. Das wäre für uns auch
1: stressvoll natürlich, aber das wäre für die Jungs selbst bestimmt auch mega Voll. Nicht einfach und das müssen sie ja auch nicht. Sie sind ja so schon mega Definitiv. verletzlich uns gegenüber, aber sie sind nicht gezwungen, dass sie wirklich jede Sekunde und wenn es ihnen wirklich schlecht geht, alles dann preisgeben und sagen, ja, mir geht's es gerade wirklich scheiße und ich bin irgendwie am Boden, aber ähm, ja, das müssen sie nicht machen. Also sie verdienen diese Privatsphäre, dass sie solche Dinge dann natürlich unter sich oder die Member das Ganze unter sich ausmachen. Ähm, jetzt bei der Thematik des Bandment, wie gesagt, wir haben das auch erst, irgendwie
0: wir haben das, ich am weiß Ende nicht, also, des Jahres oder so war das die 2018, genau, Ende des
1: Jahres irgendwie haben, bekommen Oh
0: Gott, dieser, dieser Speech von Jin, mhm. oh, erinnere mich nicht, erinnere mich <lacht> genau, nicht. Genau, also da so
1: hab, haben die wirklich ein Jahr später erst darüber gesprochen, dass sie am Anfang des Jahres drüber nachgedacht haben. Aber warum und was dahinter steckte und was der Grund war, das wissen wir natürlich alles nicht. Mhm, also genau. BTS, die bewahren dann, was ich gut finde, sie bewahren sich diese Boundaries, Sie sagen, okay, so viel sagen wir, aber so viel behalten wir für uns. Ja. Und das finde ich absolut mega legitim. legitim, absolut legitim. Das sollen sie genauso machen. Und mehr brauche ich als Fan auch nicht zu
0: wissen. Das geht mich nicht genau, an. Genau. voll. Ähm, ich bin schon froh, dass wir überhaupt das kriegen, was wir kriegen. Ja. Ähm, also das ist völlig in Ordnung, dass sie das so für sich entscheiden. Da würde ja. ich gar nicht mehr erwarten wollen.
1: Deswegen alles, was wir jetzt hier auch so interpretieren bei den Songs und so, das ist wirklich alles nur subjektive Interpretation. Natürlich. Weil wir haben natürlich, keine ja. Facts, wir haben nichts, worauf wir das ne, irgendwie ähm, basieren können. Aber so ist das ja mit Interpretationen
0: können, genau. in der Regel. Genau. Haben wir ja alle schön im Deutschunterricht in der Schule gelernt. <lacht> Ja. ja, sehr so, krass. So, zwei, zwei krasse sehr Songs, krasse aber die auch mal wieder beweisen, was für eine tiefe BTS-Lyrics haben, auch wenn man das im ersten Moment nicht denkt. Mhm. Und die, glaube ich, auch ein guter Beweis dafür sind, warum wir BTS so lieben. Ja, Na? auf jeden Fall. Wir hoffen, dass es euch gut geht. Ähm, nächste Woche kommt eine happyere Folge. Das sagen wir euch <lacht> ähm, jetzt schon mal. Ja. Und ihr könnt euch auf die Bonusfolge von dieser Woche auch sehr genau. freuen. Genau. Okay. Bleibt, Bleibt gesund. gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.